0: Radio ekspertów i pasjonatów. Dzień dobry Państwu, Agnieszka chlewicka Bac, pracownia emocji. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Anna Kazimierczyk, psycholog, psychoterapeutka, seksuolog. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć taki dość ciemno, jak redaktor Sołtysek wspomniał, kontrowersyjny temat. Czerwiec, miesiąc dumy LGBT. Aniu, powiedz, jak podejść do tematu, żeby dobrze wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego właśnie miesiąc dumy?
1: No, pewnie dlatego, że no, jest to... Temat generalnie y, trudny, kontrowersyjny, y, wciąż jednak uważany za jakiś rodzaj y, no, nieprawidłowości y, i z tego powodu osoby, y, które są LGBT+, plus, y, przeżywają wstyd, przeżywają upokorzenie, przeżywają różnego rodzaju y, trudności emocjonalne, tak po prostu w codziennym życiu, <coughs> więc aby im to jakoś... Nie wiem, wyrównać, rekompensować, odkryć ten temat, pokazać, że to jest normalne, zdrowe, po prostu inne. No,
0: z tego powodu. Um. Wróćmy do tego, że miesiąc w ogóle, skąd, skąd to pochodzi? Tak pokrótce chciałam y, przedstawić naszym słuchaczom, że y, w 1969 roku w Nowym Jorku właśnie doszło do pierwszych zamieszek y, mhm. takich, gdzie społeczność LGBT+, upomniała się o swoje prawa. I od tamtej pory y, przypominają, przypominają nam, że że powinni mieć takie prawa, takie prawa jak wszyscy. Powiedz, dlaczego tak. od tego 1969 roku już minęło tyle lat, a ciągle musimy przypominać, że to jest normalne?
1: No, tu jest jakby kilka czynników. Myślę, że jeden czyn czynnik to jest taki w rodzaju. Medykalizacja, no bo do lat 50. to jeszcze homoseksualizm uważany był za choroby, były próby leczenia, czy wyprowadzania ludzi z różnymi strasznymi metodami z homoseksualizmu. I dopiero właśnie od lat 50. on został wykreślony z tych chorób, został uznany jako norma. Ale również kontekst religijny tutaj jest bardzo istotny, tak? My jednak żyjemy w kulturze chrześcijańskiej gdzie w tej kulturze, no, każde odstępstwo od y, heteronormatywnego zachowania jest grzechem, no i w związku z tym mamy bardzo głęboko w sobie zakorzeniony, mm, no właśnie takie, takie poczucie, że to jest coś grzesznego, a w związku z tym złego, chorego i należy to, nie wiem, tępić, unikać. No, i po prostu być jak najdalej od takich tematów.
0: Aniu, przypomnij naszym słuchaczom, bo od tego właściwie powinniśmy zacząć, ale y czym jest skrót LGBT? Lesbijki, geje
1: y i osoby queerowe, tak
0: mówiąc y po polsku najprościej. Tak. Y właśnie, czyli. No, czyli osoby, które. Y
1: mają odmienną od hetero, czyli hetero, czyli kobieta i mężczyzna, orientację seksualną, czyli są zorientowane seksualnie na tą samą płeć, czyli pociągają kobiety, kobiety, a mężczyzn, mężczyźni. Również um, mają um, zaburzenia transseksualne, czyli um, występuje niezgodność ich płci biologicznej z psychologiczną. Społeczną, czyli tak zwane osoby transseksualne, mm -hmm. no i osoby, które w, w różny sposób, um, no właśnie, czy czasowo, czy w różnych kontekstach społecznych, seksualnych, właśnie um, wybierają inny sposób realizacji tej seksualności niż tylko taka um, heteronormatywna, czyli kobieta, mężczyzna, łóżko, płótanie tak. dzieci itd. Tak
0: Przeczytałam takie zdanie właśnie, że ktoś zapytał dlaczego miesiąc dumy LGBT i przeczytałam takie zdanie, że chodzi o dumę z tych, którzy jako pierwsi odważyli się walczyć o swoje prawa. Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie docenić tych pierwszych, którzy odważyli się yy, powiedzieć głośno, że chcą żyć według swojej orientacji seksualnej?
1: No dlatego, że tak jak w każdym, czy w przypadku każdej odmienności, czy, czy na przykład odmienności w kolorze skóry, no to, to, to są osoby, które ym, odważają się zrobić coś wbrew społecznym przekazom, wbrew obowiązującym normom, yy, czyli tak jak do tej pory normą było heteroseksualne, yy, yy, funkcjonowanie, tak te osoby mówią, nie, my mamy inaczej i my mamy prawo inaczej, się prezentować, funkcjonować, spełniać. I nie ma w tym niczego. Jesteśmy normalni, jesteśmy zdrowi. Nikomu nie zagrażamy, nikomu nie robimy to, niczego złego. No, zawsze jest potrzebny ktoś, kto to zrobi po raz pierwszy.
0: I później już jest ta ścieżka jakoś przetarta. Można nią podążać. Natomiast ci pierwsi, no powiedzmy, zebrali najwięcej takiego niezrozumienia społecznego i niesprawiedliwości społecznej.
1: No tak, to dla społeczeństwa generalnie są tematy tabu, tematy o których no, nie chcą słyszeć, nie chcą mówić, nie chcą się niczego dowiadywać. No i w związku z tym też brak wiedzy takiej no, medycznej, jak i psychologicznej, no powoduje, że no, każda odmienność jest gdzieś tam tłumiona, atakowana, zagłuszana. No i takie osoby, które po raz pierwszy to zrobiły, tak, czyli wyszły z ukrycia, powiedziały, że jest, jest taki temat, jest takie zjawisko, jesteśmy tacy. No po prostu zebrali, zebrali cały gniew całą jakby taką
0: nienawiść. Aniu, powiedz mi, co mm, musi się jeszcze zmienić, żebyśmy przyjęli, że to jest normalne?
1: No, przede wszystkim edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Y, wiele osób, no, po prostu totalnie nie wie, ma jakieś mgliste pojęcia z jakichś parac, z jakichś filmów porno, jakichś mglistych... Y zajawek telewizyjnych i kojarzą to w ten sposób, z jakąś agresją, z jakąś narzucaniem komuś własnej seksualności, własnego sposobu realizacji płci. To, to zupełnie nie o to chodzi, więc tutaj edukacja, czyli jakby tłumaczenie od takich podstaw biologicznych, psychologicznych, czym jest seksualność, w jaki sposób ją realizujemy, z czym to jest związane, wydaje mi się, żeby ono mogło tą sprawę rozwiązać, tak? Mogłoby wiele osób uspokoić, czy jakby można
0: by było patrzeć wtedy na to inaczej. Czy jesteśmy już blisko tego punktu, że zrozumiemy to, że nasza orientacja to jest coś, z czym się rodzimy. Tak samo jak się rodzimy z kolorem oczu, którego nie możemy wybrać. Tak samo rodzimy się z orientacją i nie ma... Takiej rzeczy, którą rodzic lub środowisko mogłoby zrobić, albo chciałoby wpłynąć, żeby ta orientacja się zmieniła. Po prostu to jest częścią nas i tak się, tak się mhm. rodzimy. Kiedy, kiedy będzie ten moment, właśnie?
1: Trudno trudno powiedzieć, natomiast myślę, że młodzi ludzie, takie pokolenie, nie wiem, obecnych 20 Dwudziestu kilku latków, już ma pewnego rodzaju zupełnie inną świadomość niż ich rodzice. Tutaj już obserwuję, że no właśnie podchodzą do tego w taki sposób y, wolny, tak? że uh -huh. y, mają takie rozróżnienie, nie wiem, że wiedzą, że takie rzeczy się dzieją i nie y, ponoczują tego tak bardzo negatywnie. Masz tak, to tak masz, okej, okay, nie jestem okej. Okay jakby, no więc jest szansa, że w tych młodych pokoleniach, które jakby też nie wiem, jeżdżą po świecie, spotykają różnych ludzi, doświadczają różnych rzeczy, nie, poza poza Polską, no gdzieś taka otwartość się robi i że to się, to się gdzieś w następnych pokoleniach, jeszcze nie wiem, kilku, no stanie
0: po prostu taką normą. Aniu, powróćmy jeszcze do tego tematu, że czerwiec miesiącem dumy LGBT w czerwcu organizowane są różnego rodzaju marsze równości. Społeczeństwo jest podzielone na temat tego, co widzą, co słyszą. Powiedz mi, jaki jest twój stosunek, twoje spojrzenie właśnie na te marsze równości? Czy one są potrzebne?
1: No, Myślę, że są potrzebne po to, żeby właśnie ten temat mógł być dyskutowany, żeby ten temat mógł w ogóle istnieć. No bo jeśli w żaden sposób to zjawisko nie jest widoczne, no to też jasne, nie? No, w pewnym sensie mamy spokój, ale z drugiej strony nie mamy żadnej szansy, żeby się czegoś na ten temat dowiedzieć, czy może zmienić swój punkt widzenia. Myślę, że osoby, które są skrajne, tak, czyli skrajnie negatywnie nastawione, to ich żadna wiedza nie przekona. Tak, to ich też taki marsz na pewno nie przekona, ale żadna wiedza ich też nie przekona. Natomiast jest, to są pewne procentowe jakby liczby, natomiast cała masa, myślę, takich ludzi pośrodku, którzy nie mają tak naprawdę zdania, którzy nie wiedzą, no to być może dzięki takim marszom jakoś sięgną po tą wiedzę, albo coś usłyszą, albo coś przeczytają, albo usłyszą naszą rozmowę i wtedy jest szansa, że jakoś będą inaczej do tego tematu podchodziły.
0: W miesiącu czerwcu wiele firm, wiele organizacji też zmienia swoje logo, jakby jednocząc się ze środowiskami LGBT+, i widzimy w wielu miejscach tęczową flagę. Co, co właśnie, co myślisz o tym symbolu? Czy, czy to jest potrzebne, żebyśmy pokazywali tą tęczową flagę, żebyśmy jakby odgrywali swoje, no, swoją solidarność z ludźmi LGBT?
1: No tak, z, tak, oczywiście. Z jednej strony tą solidarność, z drugiej strony to jest ten symbol, który no właśnie również. Um, pokazuje, że ten temat jest, że on istnieje, że to nie są jakieś, no nie wiem, pojedyncze zupełnie osoby, tylko to jest no, całkiem spora rzesza osób, Polaków, naszych, nie wiem, kolegów, przyjaciół, rodziców, rodziny i te osoby oprócz seksualności, czyli jakby sprawy dość intymnej takiej, którą każdy z nas realizuje, sam wie jak i to bardzo różnie wygląda w naszych łóżkach polskich, to są normalne, fajne, zdrowe, kochające osoby, więc czemu ich nie wspierać, czemu jakby um, nie pokazywać tego, że ten temat jest też poniekąd jakoś ważny, no bo każda osoba LGBT plus ma wokół siebie inne osoby, tak mhm. i to jakby nie jest temat związany tylko i wyłącznie z tą osobą, ale to dotyka jej rodziny, jej najbliższych, jej środowiska pracy, środowiska koleżeńskiego, tak? Więc y, te osoby nie są same, to nie jest jakaś wyłączona wyspa bezludna, tak, że oni nam siedzą i my sobie patrzymy na nich Oni y, bezpośrednio są z nami związani, tak? I bezpośrednio y, jakby my jesteśmy z nimi związani, więc. Y, no, czemu nie pokazywać tej solidarności, czemu tych ludzi nie wspierać. Oni nas też wspierają w różnych innych sytuacjach, tak. może nie z flagami, tak, no, ale też nas nikt nie prześladuje za to, z kim chodzimy do łóżka, czy się ubieramy, tak, powiedzmy, Oczywiście. osoby heteronormatywne. Więc myślę, że jak najbardziej taka symbolika, to jest tylko miesiąc, to nie jest... Mm -hmm. Ktoś może powiedzieć, z jakiej racji, ja to jest tylko miesiąc, to jest, to jest krótko. Tak, jak najbardziej myślę, że dopóki jest ta, taka presja i prześladowanie i opresja, tak najbardziej trzeba ten drugi biegun tak wyłuszczać i pokazywać tak jesteśmy jesteśmy z Wami.
0: Um, usłyszałam właśnie w Twojej wypowiedzi też taką nutkę, że jednak jesteś zadowolona i pełna optymizmu i wierzysz w młode pokolenie, że wśród nich, tym, wśród tego młodego pokolenia oni wprowadzają nową jakość, nową normę i ludziom LGBT+, będzie się łatwiej żyło wśród nich.
1: Tak, mam taką nadzieję, bo pracuję też z takimi osobami, z młodymi osobami, tak tego kręgu i też jak słyszę jak oni opowiadają o swoich życiach no to, no to nie ma tam no właśnie jakiegoś takiego strasznego prześladowania czy, czy czy przemocy wokół nich że raczej jest to przyzwolenie więc myślę myślę że jestem optymistką że to, to jest z drugiej strony myślę że to jest nieuchronne no, że też wiedza postępuje medyczna psychologiczna badania różnego rodzaju są wykonywane i po prostu jesteśmy różni nie jesteśmy nie jesteśmy jak, nie wiem, Adam i Ewa z raju, tak? Wszyscy tacy sami na jedno kopyto, tylko jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różnego rodzaju problemy, ale mamy też różnego rodzaju zasoby i nie wiem, no bądźmy w tej
0: różności na siebie otwarci i przecież nikt nikogo nie zmusza do niczego. Tak. W ehm, jedną, ani w drugą stronę. Jak najbardziej i poszerzajmy cały czas wiedzę, nawet jeżeli nie wiemy, tak. poszukajmy, spróbujmy się dowiedzieć, no bo właściwie wiedza jest najważniejsza i świadomość jest najważniejsza w tym temacie. Aniu, tak. bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Anna Kazimierczyk, psycholog, psychoterapeutka, seksuolog. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Radio ekspertów i pasjonatów.